0: tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues les damos la bienvenida a esta su serie, En Esto Creemos. Como cada semana, traemos temas muy interesantes y sirven también para que ustedes sepan en qué nosotros creemos. Y por supuesto, todo basado en las santas escrituras. Y pues mi querido hermano y amigo, ya vamos en el tema número 16 de 28 que vamos a tener y pues esperamos y esperando que sean de bendición para todos ustedes y por supuesto que nos ayuden a compartir con otras personas, con otros amigos en las diferentes redes sociales para que así la demás gente sepa en qué cree usted y en qué creemos nosotros como adventistas del séptimo día. Y bueno, traemos un tema muy pero muy interesante el cual se titula La cena del Señor. Antes de empezar, quisiera que me acompañaran a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, oh Padre. Te agradecemos infinitamente por tu amor, tu misericordia y te agradecemos, oh Padre, por tu palabra. Te pedimos que ahora al abrirla, tu Santo Espíritu nos colme de bendiciones, nos abra el entendimiento, nos abra el corazón y por supuesto, que podamos poner en práctica cada una de las enseñanzas que hoy vamos a ver. Te pedimos, oh Padre, que también a nuestros hermanos que estarán escuchando, a nuestros hermanos que estarán estudiando junto con nosotros, les colmes de múltiples bendiciones, pero sobre todo, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, como ya dijimos, es el tema número 16 de 28 y hoy vamos a hablar acerca de la cena del Señor. Y para eso, quiero que me acompañen a la primer cita que traemos en esta ocasión, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 13 y versículo 15. Juan 13, 15. Y dice la palabra de Dios, «Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Esta declaración, mis queridos hermanos y amigos, es una de las declaraciones más importantes que hizo Cristo Jesús. Porque ejemplo os he dado. Y esta declaración debería de ser un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Algo a tener en cuenta en nuestra mente y nuestro corazón. Cristo Jesús nos dejó un ejemplo. ¿Seguiremos el ejemplo de Cristo Jesús? ¿O simplemente diremos que somos cristianos? Y no tomaremos en cuenta lo que Él hizo y lo que Él no hizo también. Miren, Mire, mi querido hermano y amigo, tal vez usted se esté preguntando en este momento, ¿qué significa la cena del Señor? ¿Qué es? ¿Cómo deberíamos de considerarla nosotros como cristianos? Bueno, para eso, quiero que me acompañe a otra cita bíblica que traemos y que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo Capítulo 11. Y vamos a ver cómo es que nosotros, como cristianos, deberíamos de considerarlas en el Señor. Primera Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es Pablo hablando acerca de la inspiración que Jehová Dios le dio a él. Y sigue diciendo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Bueno, mi querido hermano y amigo, esto es muy interesante porque el versículo 26 dice de la siguiente manera. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo consideramos nosotros entonces la cena del Señor? Bueno, al final de este versículo 26 nos da la palabra clave. Cada vez que nosotros comamos el pan o bebamos el vino, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo Jesús, mi querido hermano y amigo, murió por ti y murió por mí. Y con esa muerte, con su muerte, nos salvó y nos limpió del pecado. ¿Qué vas a hacer tú, mi querido hermano y amigo? Esta conmemoración, mis queridos hermanos y amigos, no dice cada cuánto se tiene que hacer. Aunque Cristo Jesús la hizo en una fecha muy importante para los judíos y que también pues debería ser una fecha importante para todos los cristianos, hay iglesias que lo hacen cada tres meses, hay iglesias que lo hacen cada seis meses, hay iglesias que lo hacen cada año y bueno, tristemente hay iglesias que ni siquiera lo hacen porque no conocen lo que Pablo dice aquí para cada uno de nosotros. Y las palabras, por supuesto, que dijo Cristo Jesús, cada vez que ustedes lo hagan, están anunciando mi muerte. Están recordando que yo morí por ti. Y bueno, mi querido hermano y amigo, eh, dentro de la cena del Señor, de esta conmemoración, un poco antes se hace otro rito y ¿Qué? que va junto con la cena del Señor. Él después de que hizo este rito, él dijo, porque ejemplo os he dado. Y para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan, o regresemos al libro de Juan, capítulo 13 y versículos 3 al 5. Juan 13, 3 al 5. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, o sea, la cena del Señor, y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto es muy importante, mis queridos hermanos y amigos. Aunque nosotros como cristianos hacemos este rito antes de tomar la cena, se dice aquí que después de la cena, Cristo Jesús hizo este rito. No sé si haya haya importancia en hacerlo antes o hacerlo después. Pero es muy importante lo que hizo Cristo Jesús y qué significa o qué significaba para ellos y qué debería significar para nosotros. Miren, había una costumbre entre los judíos que tal vez siga hoy en día. Cuando Eh. un invitado llegaba a una casa, lo recibía... Un siervo, un sirviente, este le lavaba los pies. Ahora, recordemos que en aquel entonces no había zapatos, no había calcetines, usaban sandalias. Usaban, como nosotros podríamos decir hoy en México, guaraches. Y tampoco las carreteras estaban pavimentadas, eran carreteras o caminos de polvo. Ahora, mi querido hermano y amigo, imagínese usted, después de haber caminado cierta distancia... Porque un camino polvoriento, sin zapatos y sin calcetines, con solamente sandalias, ¿cómo han de haber quedado o cómo estarían esos pies? Sucios, polvorientos. Y si era en tiempo de calor, pues imagínense, con el sudor se hacía un poquito así de barro. Entonces, cuando la persona llegaba a la casa, a donde había sido invitado, ya sea para alguna fiesta, para comer, para lo que sea, llegaba el siervo o lo estaba esperando el siervo y le lavaba los pies. Ahora, mi querido hermano y amigo, aquí viene lo interesante. Si no había un siervo para lavar los pies, el lugar le correspondería a la esposa, a la esposa del anfitrión. Si no estaba la esposa disponible, pues le tocaba a los hijos. O sea, iba bajando en un grado de responsabilidad o de autoridad en la casa. Entonces, cuando no había ahí entre los discípulos, y entre Cristo Jesús, un siervo le debería de tocar al discípulo menor, por decirlo de alguna manera. Aunque todos eran iguales, ¿verdad? Pero Cristo Jesús, al ver que ninguno se animaba, Él se ciñó la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Símbolo de humildad, de servicio. Ahora, aquí viene lo interesante. Si había un siervo que era judío algún sirviente que era judío, él no podía o no debía por sus leyes rebajarse a tanto. Eso solamente era para un siervo que fuera extranjero, que no fuera de la nacionalidad israelita o judía. Qué interesante, ¿verdad? Que incluso hasta en esto los judíos se protegían de no caer hasta mero abajo. Ese yo creo que ha de haber sido uno de los problemas más grandes de los judíos. El orgullo. Y, y re- resulta que, como siempre, Pedro inmediatamente dijo, no, no, señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Fíjense lo que dice el versículo 8 aquí mismo del capítulo 13 de Juan. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Qué interesante, ¿verdad? Juan tratándose de, de hacerse el digno y de decir, no, 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 señor. No, no voy a dejar que tú me laves los pies a mí. ¿Cómo es posible eso? Y dijo, si no me dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí Juan como dijo, oh, bueno, bueno. ¿Y ¿Recuerdan que los discípulos siempre se estaban peleando por quién iba a ser el, el primero en el reino de, los, de Dios? ¿Por quién iba a estar a la izquierda o quién iba a estar a la derecha? Pero cuando escuchó Pedro que dijo, no tomarás parte conmigo, entonces dijo, no, señor, pues lávame todo. Y fíjense lo que dice el versículo 15 aquí mismo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El versículo que leímos al principio. Ese ejemplo es para nosotros hoy en día lo mismo. Y sabe que nosotros le llamamos el rito de humildad. Porque incluso hoy... Eh, eh, en los tiempos en los cuales vivimos se nos hace difícil tocar los pies de otra persona no sabemos qué, qué hongo puede traer o incluso para nosotros tal vez se nos haga difícil quitarnos los zapatos, quitarnos el calcetín y presentarle el pie a otra persona que no nos conoce o con él lo conocemos o que no tenemos la confianza como si fuera el esposo la esposa, los hijos ¿por qué? porque tal vez los pies hasta nos huelan mal ¿Se da cuenta, mi querido hermano y amigo? Ahí es donde nosotros, como cristianos, deberíamos de demostrar que somos humildes y dejar que nos lave los pies o lavarle los pies a otra persona. Ahora, mi querido hermano, tal vez usted se pregunte, ¿será necesario eso? Como le, digo, como le dije hace un momento, es difícil, ¿verdad?, hacerlo. ¿Pero será acaso necesario? Bueno, Cristo Jesús le dijo, si no dejas que te laven los pies no vas a tomar parte en mi reino. Ahora, pero ¿qué quiere decir la santa cena? ¿Qué quiere decir eh, o qué representa la cena del Señor? Mire, para eso quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 10 al 14. Y esto es muy interesante porque aquí vamos a encontrar tres representaciones o tres significados que todos a la vez son uno y que es muy importante para nosotros que conozcamos esta historia. Lucas capítulo 22, versículos del 10 al 14, dice la palabra de Dios. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?, Ah, aquí es algo importante. Habla acerca de la Pascua. Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Mire, mi querido hermano y amigo, la Pascua, ¿qué es la Pascua? Bueno... La Pascua, así rápidamente no vamos a entrar a todo el tema, pero el pueblo de Israel estaba preso, estaba esclavizado en Egipto. Moisés va, si usted recuerda la la historia, va y le dice al faraón, dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Después de varios estira y afloja, al final la última plaga que fue cuando el pueblo de Dios iba a salir por fin libre de Egipto de la esclavitud del pecado... Pues se instituye la Pascua. Esto usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 12, por ahí, 10, 11 y 12 en adelante. Y usted se va a dar cuenta que vendría el ángel de la muerte, el ángel destructor. Pero para eso Dios le dijo al pueblo de Israel, van a hacer lo que yo les diga. Van a matar un corderito. Cuando ustedes lo maten, lo van a cocinar y con la sangre van a chorrear o van a pintar el marco de la puerta de su casa. Pero la carne se la tiene que comer rápido, sin pensar, antes de la medianoche. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, el ángel pasaría por Egipto y donde no viera la sangre del cordero en la casa, en el marco de la casa, ahí entraría y mataría al primogénito. Ahora, usted se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto?, Porque Cristo Jesús dijo, tomar, este es mi cuerpo, comerlo. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel antes de que pasara este ángel destructor, este ángel de la muerte. Tenía que comer rápido el cuerpo de ese corderito que representaba, por supuesto, a Cristo Jesús. Y después les dijo, bebed esta es mi sangre. Y esa sangre que estaba en el dintel o en el marco de la puerta, Representaba que esa familia había creído en Cristo Jesús. Había creído en que algún día vendría el Mesías y los limpiaría de todo pecado. Eso es lo que es la Pascua. Viene del hebreo pesaj, que quiere decir pasar por alto o dejar pasar. Que era lo que iba a hacer este ángel destructor o este ángel de la muerte. Iba a dejar pasar las casas que tuvieran la sangre del Cordero en los marcos de la puerta. Pero, ahora, ya vemos que es la Pascua, ¿verdad? Ahora, vamos a Primera de Corintios. ¿Qué más significa la cena del Señor? Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17. Dice nuevamente la palabra de Dios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí se está explicando mejor. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan que se presenta en la cena del Señor y el vino que se presenta en la cena del Señor representan el cuerpo Y la sangre de Cristo Jesús no son como lo dice la iglesia católica que se convierte en literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo es una representación aquí lo dice claramente el apóstol Pablo. Ahora, miren, denle vuelta a la página, al capítulo 11 y el versículo 26. Y vamos a ver qué otro significado puede tener la cena del Señor. Primera de Corintios, donde estamos, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez, mi querido hermano y amigo, que usted bebe ese vino Y come ese pan, usted está anunciando la muerte de Cristo Jesús, que murió por ti y que murió por mí. Y con esa muerte salvó al mundo entero del pecado, de la esclavitud en la cual estábamos. Es por eso tan importante, mi querido hermano y amigo, que por lo menos una vez al año podamos hacer la cena del Señor. Por lo menos. Y así estaremos anunciando que creemos en la muerte de Cristo Jesús, así también como en la resurrección. Y por supuesto, lo más importante, que creemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué será tan importante que nosotros hagamos esto? ¿Por qué será tan importante que nosotros renovemos el pacto con Cristo Jesús cada vez que hacemos esta conmemoración, que hacemos este rito? Miren, aquí mismo en 1 Corintios, aquí mismo en el capítulo 11, pero en el versículo 24 nos da la respuesta. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nuevamente, las palabras de Cristo Jesús, tomad, comed, este es mi cuerpo que ha sido partido por vosotros. Mi querido hermano y amigo, el sacrificio de Cristo Jesús no fue en balde. El sacrificio de Cristo Jesús no fue así porque sí. Hubo un costo y ese costo fue para que tú pudieras ser libre del pecado. Para que tú pudieras tener y obtener la vida eterna. Te vas a entregar a Cristo Jesús. Vas a aceptar ese sacrificio que Él hizo. Así como en el antiguo Israel... Que ni siquiera había venido Cristo Jesús todavía. Pero ellos por fe creían que ese corderito que estaban matando era el Mesías. Que algún día vendría y moriría por ellos. Y tomaría su lugar para que nadie muriera. Sino que todos llegaran al arrepentimiento y pudieran ser salvos. Y tuvieran y obtuvieran por supuesto la vida eterna. Miren, vayamos a otra cita. Vamos a ir al, al libro de Mateo. Al libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 28, para que no nos quede, no nos quede dudas. Mateo 26, 28, dice eh, la palabra de Dios, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo Jesús, mi querido hermano y amigo, fue derramada para perdón, para remisión de los pecados. Ahora, mi querido hermano y amigo, como ya lo dijimos hace un momento, eh, el pan y el vino que se toman, no se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Simplemente es una representación. Así como el corderito era una representación de Cristo Jesús, que vendría alguna vez, también ese, ese pan y ese vino es una representación del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, que fue dada, Por nosotros, por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros tomar esta Santa Cena? ¿Cómo deberíamos nosotros conmemorar? ¿Será que es algo, pues, simple y sencillamente como una conmemoración más que se hace en la iglesia? Miren, vayamos rápidamente al libro de Primera de Corintios, o regresemos a Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 27. 27. Y vamos a ver qué, qué nos dice aquí el apóstol Pablo acerca de esta conmemoración. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, esto es muy importante, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir indignamente? Muchas veces podríamos decir a alguna persona, es que tú no eres digno. Porque tal vez no conocemos, tal vez porque es, es, es de alguna manera, tiene algún cierto tipo de carácter, tiene algunos pecados. No se preocupe usted por él. Nosotros, Nosotros como seres humanos tristemente tendemos a juzgar a los demás. Pero aquí dice que cualquiera que coma o que beba esta copa del Señor indignamente, ¿qué quiere decir esto y por qué lo dijo el apóstol Pablo? Miren, vayamos al libro de Judas al versículo 12. Recordemos que Judas solamente tiene un capítulo. Judas 12, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para que podamos entender mejor este tema. Judas 12, dice eh, la palabra de Dios, estos son manchas en vuestros ágapes. Ahorita vamos a explicar eso. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, impúdicamente, Indignamente, por ahí va va la palabra, Con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Estas son palabras fuertes, mis queridos hermanos y amigos. Bueno, déjeme le digo que al principio, cuando surgió la iglesia cristiana, y se recordaba a Cristo Jesús con esta conmemoración, con la Santa Cena o la Cena del Señor, los primeros cristianos, después de hacer este rito o esta conmemoración, ellos hacían fiesta, a la cual le llamaban los ágapes. Estas fiestas eran para socializar con los hermanos, para conocerles un poquito más. ¿Y qué pasaba? Bueno, resultaba que había gente ahí que era muy rica, gente de un estatus social muy alto, que llevaban sus buenas comidas, llevaban sus buenas bebidas y solamente entre ellos se juntaban. Acababan de celebrar la cena del Señor. Seguramente después de la cena del Señor se lavaban los pies en un rito de humildad. Después hacían ese ágape, pero no convivían con los demás Y dice que se hacían unas fiestas grandes, pero solamente entre ellos, entre los que llevaban sus sus manjares y sus bebidas. Y aquí es por eso que dice el apóstol Pablo, primeramente, que no deberíamos de tomarlo indignamente. Y aquí Judas dice que no deberíamos de comerlo impúdicamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que recordemos lo que hizo Cristo Jesús? Ese gran sacrificio que hizo el cielo por nosotros. Y después hagamos el rito de humildad de lavarnos los pies y después hacer esta fiesta y olvidarnos de los demás, olvidarnos de los pobres. Nubes, dice aquí, nubes sin agua, árboles sin fruto, dos veces muertos. Imagínate, mi querido hermano y amigo, perdidos para siempre. Cuando habla aquí de dos veces muertos, está hablando de la segunda muerte, de la cual nadie te puede salvar No porque ya Cristo Jesús no haya muerto por ti para salvarte, sino porque es el resultado de no haber aceptado la muerte de Cristo Jesús para que si mueres por primera vez, la segunda muerte no tenga poder sobre ti. Y eso se hacía, se hacían fiestas. Y en esas fiestas solamente eran para el yo, para ser egoístas, para que los demás decirles, mira yo tengo y tú no. Yo hago una pachanga con mis amigos. Tú las ahí como puedas. Hacen el Señor, mi querido hermano y amigo. No se debería y no se debe tomar indignamente o impúdicamente. ¿Sabe lo que quiere decir impúdicamente? Es la palabra griega áfobos. Áfobos. De donde viene, esta es una palabra compuesta por dos palabras, a y fobos. Fobos es donde viene la palabra fobia. Y yo creo que ya más o menos le le entiendes. Fobia es tenerle miedo a algo. Es tenerle miedo, por ejemplo, eh, a los ratones. Es tenerle miedo, fobia a las cucarachas. Miedo o fobia a las serpientes. Que tú en cuanto las ves hasta te puedes desmayar. Y lo que quiere decirte, mi querido hermano y amigo, que después de haber tomado la cena del Señor y después de haber hecho esa fiesta, vas y la haces sin temor. Y como no tienes ese temor a fobos sin miedo, como ese temor a Dios que deberíamos de tenerle, tú no lo tienes, haces pachangas, rechazas a los demás, te crees superior que otros. Cuando en lugar de unirnos a nosotros como iglesia, ya sea que seas muy rico, ya sea que seas muy pobre, ya, seas que sea, ya sea que seas de algún color o de otro, Ahí no debe de importar eso. La cena del Señor es para recordar la muerte de Cristo Jesús. Para decir que somos humildes. Y que podemos caer hasta abajo. Para lavarle los pies a una persona. Que no nos da vergüenza. Lavarle los pies o tocar. Que no nos da miedo. O que no nos da asco. tocarle los pies a otra persona. Para lavárselos. Como el siervo debería de hacerlo. Y Cristo Jesús... En su papel de siervo, él cayó hasta lo más bajo para lavarte tus pies. Y dijo, hagan esto en memoria de mí, para que cuando yo regrese, lo podamos hacer nuevamente todos juntos. ¡Qué gran esperanza tenemos, hermanos! ¡Qué gran bendición tenemos, mi querido hermano y amigo! Ahora ya para terminar, ¿quién puede o quién debe Tomarlas en el Señor. Miren, vayamos a un texto, al último texto que traemos que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13 y versículo 10. Juan 13, 10, y dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muchos han interpretado y no voy a decir que es incorrecto, pero muchos han interpretado este texto de Cristo Jesús de que solamente los que estén bautizados pueden tomar la cena del Señor. Encontré un comentario muy interesante que se encuentra en el comentario bíblico y que no habla absolutamente nada acerca del bautismo, sino habla acerca de otra cosa. Y se los vamos a poner aquí en la pantalla y se los voy a leer para que ustedes vean y entiendan un poquito más ¿Qué es lo que quiso decir Cristo Jesús con el que está lavado? No necesita sino lavarse solamente los pies. Miren lo que dice el comentario bíblico. Una prueba de limpieza del corazón. Eso es lo que habla Cristo Jesús aquí. Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho. Él le había lavado los pies a Judas, pero dijo, no estáis limpios todos. En este momento Judas poseía un corazón traidor y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral, Jesús quiso dar una prueba convincente de que entendía perfectamente el carácter de Judas y que no había excluido de su ministerio aún a aquel que Cristo sabía que estaba trabajando para entregarlo a traición en las manos de sus enemigos. En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito del lavamiento de lavamiento a los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. El amor infinito no podía hacer más para que Judas se arrepintiera. Y para salvarlo de que diera ese paso fatal, si ese acto de su maestro que se humilló para lavar los pies al peor de los pecadores no le quebrantó el corazón, ¿qué más podía hacerse? Fue el último acto de amor que Jesús podía manifestar en favor de Judas. El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera, confesara sus pecados y fuera salvo. Se le concedió toda oportunidad. No se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvarlo de la trampa de Satanás. Mi querido hermano y amigo, si tú tienes un corazón limpio, si tú te has arrepentido de tus pecados, tú puedes, tú puedes conmemorar, puedes celebrar este rito sagrado, este rito de humildad. Comer ese pan y tomar ese vino. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.